0: Entre 16h et 17h sur BX1+. Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu.
1: Bonjour à tous, dans Podcast Plus, on parle évidemment de podcasts et de contenu audio. Et aujourd'hui, avec Tancrede d'Aspremont-Linden, on va aller plus loin dans l'étude de nos comportements et dans les réactions des, des chefs d'entreprise par rapport au contenu audio. Parce qu'avec Sortlist, une étude a été réalisée là-dessus et... Euh, Tancred d'Aspremont-Linden va l'analyser euh, pour nous. Mais d'abord, dites-nous un peu, Tancred, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à, à, à vous intéresser au contenu audio
2: et au podcast Oui, bonjour Jean-Jacques. Euh, merci de me recevoir. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je m'appelle Tancred, je travaille chez Sortlist. Et donc, au niveau de mon parcours personnel, euh, j'ai suivi des études en, en communication à l'école Louvain et j'ai rejoint Sortlist en en 2019, euh, et pour re- plus répondre à la question du contenu audio en tant que tel, euh, donc nous on a lancé notre propre podcast à la fin de l'année 2020, au courant du mois d'août, parce qu'on se rendait bien compte que c'était un canal qui pouvait être intéressant pour nous et pour notre audience, et en, en, en recevant tous ces feedbacks positifs, parce qu'on a sorti une trentaine d'épisodes à l'heure actuelle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de creuser le sujet, euh, et on l'a fait en justement publiant cette étude sur le contenu audio assez récemment. Mais Sortlist, c'est quoi en fait comme société Alors, Sortlist, ça a été fondé en 2014. Euh, c'est une entreprise belgo-belge. Euh, et notre mission, c'est de créer des collaborations fructueuses entre d'un côté des entreprises et de l'autre des agences qui sont spécialisées dans plus de 26 expertises marketing différentes. Donc prenons un exemple. Une entreprise qui aurait besoin d'accompagnement en marketing digital, elle peut venir sur Sortlist, euh, décrire son projet, Nous, on va l'analyser et sur base de cette analyse, on va lui faire une sélection d'agences parmi lesquelles l'entreprise pourra choisir son partenaire, choisir l'agence la plus adaptée à ses besoins. Donc ça a été lancé en Belgique en 2014 et aujourd'hui, on est présent à l'international avec des bureaux présents en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Roumanie également.
1: Donc, vous êtes une espèce de facilitateur
2: euh,
1: entre l'annonceur et, et, et l'agence qui, qui pourrait l'aider. Mais pour plus précisément, vous avez dit que vous avez démarré des, des, des podcasts au mois, mois d'août dernier. Pourquoi vous dire que c'est par le podcast que euh, l'information va passer le mieux Pourquoi pas faire des vidéos pour... Vous avez un blog aussi, vous écrivez des articles. Euh, quelle, est, quelle est la meilleure technique de, d'information et de communication pour vous
2: mmh, Tout à fait. Alors, pour nous, évidemment, la meilleure technique, c'est de combiner tous les formats que vous avez cités. Quand on s'est mis à créer du contenu, on a commencé avec le contenu écrit. Donc, on a lancé un blog qu'on a alimenté de manière régulière. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va aller explorer d'autres formats. Quel est le plus simple Quel est le plus facile à faire pour nous On s'est orienté vers le podcast. Pourquoi Parce que ça demande moins de modalités pratiques qu'une vidéo. Une vidéo demande plus de travail, c'est plus lourd en production, surtout quand on est à distance. Euh, et le podcast, en général, va aussi être plus facile d'accès pour les différents invités. Pourquoi Parce que c'est, c'est en audio, il y a moins de pression qu'avec une vidéo. Euh, et l'autre avantage du podcast, c'est que comme on se concentre sur la voix, il y a cet aspect de proximité avec l'autre et avec l'invité qu'on ne retrouve pas forcément avec la vidéo. Euh, et enfin, dernier avantage du podcast, bah, on peut l'écouter où on veut, quand on veut, euh, en faisant d'autres choses à côté, ce qu'on ne retrouve pas avec la vidéo ou quand on regarde une vidéo, bah, on doit se concentrer dessus. Euh, donc voilà, c'est pour tous ces avantages, donc proximité, avec l'hôte, avec l'invité, facilité d'écoute pour l'audience et euh, facilité de production pour nous. Alors, vous avez fait le choix aussi de, de passer par Spotify
1: comme euh, plateforme euh, de diffusion. Euh, mm. C'est la seule plateforme
2: ou bien est-ce que vous êtes, comme on dit, agnostique au niveau des plateformes ou bien est-ce que Non, à, à, êtes... à ce niveau-là, on utilise, on utilise plusieurs plateformes. En fait, quand on, quand on va créer un podcast, euh, on va utiliser un, une plateforme qui va nous permettre de le diffuser et cette plateforme va se charger de le diffuser sur plusieurs euh, outils comme Spotify, par exemple. Euh, donc nous, on, on se concentre sur Spotify au niveau de la promotion du podcast, puisque c'est la plateforme qui est la plus connue, qui est la plus utilisée. Mais on peut aussi retrouver notre podcast sur Apple, sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou sur des plateformes un petit peu moins connues, comme Pocket Cast, par exemple. Ah. Euh, mais comme Spotify est le plus connu, c'est cet outil-là qu'on met en avant. Alors, ce que je vous propose,
1: avant de parler de votre étude, c'est d'écouter un, un extrait de votre dernier podcast, donc de la série Sort List. Euh, Vous avez rencontré une société qui s'appelle WAPI, et, mmh. et c'est l'occasion de discuter de comment on peut euh, euh, s'améliorer en matière de référencement, c'est ça Pourquoi avoir choisi WAPI et de quelle société il s'agit
2: Tout à fait. Donc, euh, en gros, ce podcast qu'on a fait avec WAPI, comment ça s'est passé euh, Donc, j'ai rencontré Amandine Barr, qui est la Head of Acquisition de WAPI. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent une suite d'outils pour améliorer son marketing sur LinkedIn, notamment. Et donc, je, je, j'ai vu le contenu, j'ai vu les, les posts qu'Amandine partageait sur, sur LinkedIn. Et dans ces posts, elle expliquait les résultats SEO qu'ils avaient chez WAPI, ce qui m'a un petit peu euh, euh, interpellé. Et donc, je lui ai proposé qu'on fasse un épisode dédié à ce sujet. Et dans le podcast, que, dont on va diffuser un extrait ici dans, dans les minutes qui viennent, elle explique toute la stratégie SEO qu'ils ont développée chez WAPI pour améliorer leur référencement et arriver à 50 000 visiteurs mensuels sur leur blog. Euh, Donc voilà comment ça s'est fait, Euh, prise de contact sur LinkedIn. Euh, On a préparé le podcast et on a enregistré ça pour qu'elle puisse raconter euh, ce qu'ils ont mis en place. Je crois qu'il ne reste plus qu'une seule chose, c'est écouter euh, l'extrait et on se retrouve juste après. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sourclist. J'accueille aujourd'hui Amandine Barr, Head of Acquisition chez WAPI. Dans ce podcast, on parle de toute la stratégie SEO que WAPI a utilisée pour atteindre 50 000 visiteurs par mois. Amandine explique que cette stratégie se base sur trois piliers qu'on explore pendant l'épisode. Il y a d'abord l'optimisation technique et l'importance d'avoir un site web construit pour les moteurs de recherche. Il y a ensuite le rôle de la production de contenu. Amandine explique comment ils produisent du contenu chez WAPI, qui s'occupe de la production, avec quel rythme, comment ils définissent leur sujet et comment ils créent des liens entre leurs différents contenus. Et enfin, il y a l'importance du guest blogging. Ici, on explore comment Amandine trouve des sites partenaires sur lesquels proposer du contenu et comment elle gère la production de celui-ci. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissages et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de SEO parce que tu es Head of Acquisition chez WAPI et sur l'année qui vient de se dérouler, vous avez eu des résultats qui sont assez, euh, assez impressionnants avec votre SEO. Et donc, l'idée, ça va être un petit peu d'explorer ce que vous avez mis en place et de comment vous êtes arrivé à avoir ces résultats. Euh, La première chose, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, euh, ce que tu fais chez WAPI et qu'est-ce que vous faites aussi chez WAPI concrètement
3: Ok. Alors déjà, moi, je suis une passionnée du SEO depuis maintenant euh, cinq belles années. Euh, j'ai mis du temps avant d'arriver dans ce petit monde. Euh, j'ai été euh, dans pas mal de domaines, un peu la finance, les banques, euh, les assurances. Et un jour, je suis tombée dans, dans les SEO et vraiment, ça a été euh, la grande histoire d'amour qui a commencé pour moi. Euh, je suis arrivée euh, donc, il y a deux ans chez WAPI. Donc, chez WAPI, en fait, on édite des, des logiciels, euh, des, ex- des extensions pour Google Chrome qui permettent euh, essentiellement d'automatiser tes actions sur LinkedIn. Et, euh, et du coup, moi, je suis arrivée il y a deux ans. Donc, j'étais la première employée. Donc, c'était vraiment euh, le tout début. On, est, euh, on a une jeune startup à euh, Montpellier-Rennes. Et il euh, n'y bah, avait rien. Il y avait un site, il euh, n'y avait pas de blog. Donc, euh, tout était à faire euh, depuis zéro. Et en gros, mon but, ça a été euh, bah, d'attirer des, vi- des visiteurs sur nos différentes suites et ensuite euh, de les faire euh, convertir, c'est-à-dire euh, télécharger euh, nos extensions.
2: OK, très clair. Très clair. Du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est quand tu es arrivée, il n'y avait rien euh, ouais, ouais. Il n'y a pas de blog, pas du tout, rien du tout. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous orienter sur du blogging Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire du SEO en particulier Parce que quand tu fais de l'acquisition, tu as plein de canaux différents qui existent. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu étais déjà passionné par le SEO en arrivant chez WAPI Ou au contraire, c'est en arrivant chez WAPI que tu as découvert ça euh, Comment ça s'est passé, alors, donc, le choix du okay. canal, en fait
3: euh, Alors, moi, j'étais déjà passionné de SEO avant d'arriver chez WAPI. Euh, après, c'est sûr que, en gros, moi j'ai été recrutée en alternance, donc euh, premier employé. Dans un but au début, c'était très large, c'était un peu euh, chargé de com, euh, c'était un peu couteau suisse quoi. Mm-hmm. Et, euh, et moi, je voulais absolument les convaincre euh, de se lancer euh, euh, dans le SEO. Pour eux, ça avait, euh, franchement, ils, c'était très flou, ils ne savaient pas ce que ça pouvait rapporter. Euh, surtout en lancement de start-up, euh, ce n'était pas vraiment euh, le canal sur lequel ils allaient miser. Ma première mission, ça a été vraiment de les convaincre, et de leur expliquer que bah voilà, le SEO, une fois que, que ça met du temps, tu, tu t'investis beaucoup au début. Mais une fois que tu l'as, c'est pour moi le canal le plus pérenne. Okay. C'est celui pour… Une fois que tu as en fait, t'as, t'as eu la technique pour atteindre tes dix premiers, premiers visiteurs, bah, si tu as réussi à atteindre les dix premiers, tu pourras atteindre les 100 suivants et les 1000 suivants. Euh, parce qu'une fois que tu as compris comment atteindre les premiers, c'est juste ta technique qui a amélioré, à tester deux, trois trucs à, dro- à droite, à gauche. Mais en soi, tu l'as et tu n'as plus qu'à la répliquer ensuite.
2: Ok. okay, okay. Donc, tu avais déjà une vision long terme, en fait, en arrivant euh, chez WAPI. Euh, ouais. Et c'est aussi… Enfin, le SEO, c'est aussi, j'ai l'impression, un canal que, qui te propose de très bonnes économies d'échelle, dans le sens où, contrairement à du social ads, où tu vas toujours devoir injecter de l'argent pour obtenir des résultats… A priori, ton, ton, ton site, s'il se rinque bien et qu'il génère du trafic de manière constante, il y a peu de chances que ça bouge, en tout cas si tu, si tu le maintiens bien un jour et que tu, tu testes de nouvelles choses, comme tu le mentionnes.
3: Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que miser sur du référencement payant, c'est super bien parce que tu as un, un retour sur investissement quasi instantané. Donc, tu vas investir et tu vas recevoir derrière. Mais par contre, le jour où tu arrêtes… Bah, t'arrêtes de recevoir aussi, tu vois. Alors que le, le référencement, euh, une fois que tu as réussi à décrocher des premières positions, que tu commences à ranquer un peu à droite, à gauche et que tu commences à atteindre des, des mots-clés sur des gros volumes, euh, avant de les perdre, il faut soit que tu tout du jour au lendemain et que tu n'alimentes plus du tout ton site, euh, soit il faut vraiment qu'il y ait une grosse mise à jour de Google et que tu fais les choses pas bien. Mais en, en général, quoi c'est quelque chose qui se garde, quoi. C'est ouais, c'est ton bien. investissement, il paye peut-être à, à je sais pas, J plus 140, tu vois et tu peux faire un article de blog en mai, peut-être qu'il ne va payer qu'en, qu'en juin, mais, mmh. euh, mais c'est quelque chose qui va rester. Quoi. Dans Podcast Plus, on revient
1: avec Tancred d'Aspremont-Linden sur les contenus audio et dans le cadre de la société où il travaille, dans le cadre de Sortlist. Ils ont sorti une étude sur les contenus audio. Donc, parlons-en, Tancred, maintenant. Euh, D'abord, vous êtes arrivé à un chiffre assez euh, extraordinaire. Vous êtes arrivé à un chiffre de plus 76%. C'est la consommation du contenu audio augmentée de 76% à cause, grâce au Covid-19. Alors, c'est un chiffre qui vous a
2: surpris aussi quand vous êtes tombé là-dessus euh, alors oui et non. C'est-à-dire que, donc pour donner plus de détails par rapport à l'étude, ce qui s'est passé, c'est qu'on a interrogé 500 CEO et managers de petites et moyennes entreprises actives en Espagne, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Belgique. Et effectivement, dans les chiffres qu'on a remarqués, c'est que 76% des répondants déclarent écouter plus de contenu audio depuis que la crise du Covid-19 a commencé. Euh, d'un côté, c'est un chiffre qui est impressionnant, puisqu'effectivement, plus de trois quarts des répondants qui déclarent écouter plus de contenu, c'est énorme. Mais de l'autre, quand on regarde la tendance... On voit qu'il y a de plus en plus de podcasts qui sont créés, que c'est un médium qui gagne en popularité. Et donc, je pense qu'on aurait atteint ce chiffre d'une manière ou d'une autre. Ce qui est surprenant, c'est que ça s'est fait sur une très courte période, en moins d'un an, avoir une telle croissance. C'est... Ouais, c'est impressionnant.
1: Parce que euh, vous arrivez notamment à ce chiffre, c'est qu'en un an, on a triplé le nombre de podcasts. Hein, vous parlez de ouais. 900 000 podcasts
2: à présent. C'est donc, c'est, Comme... con... c'est tout marché confondu, toute expertise confondue. Euh, c'est surtout depuis 2016-2017 hein, qu'on voit beaucoup de podcasts évoluer. Si on prend la scène francophone par exemple à l'époque en 2017, euh, donc c'était il y, a, il y a à peine 4 ans, euh, c'était assez rare de voir des podcasts, euh, peu de personnes en parlaient et c'est vraiment depuis 4 ans qu'on remarque en tout cas sur la scène francophone qu'il y a de plus en plus d'émissions qui sont créées dans plein de niches différentes. Et est-ce que vous avez senti euh, des gens qui
1: acceptaient d'être interrogés sur ces, sur ces problématiques de, de contenu audio et de podcast c'est, c'est un sujet qui avait l'air de les intéresser ou bien c'est quand même un peu
2: marginal pour eux Non, c'était, ils étaient intéressés et ça, ça n'a pas semblé... Euh... Surprenant comme thématique. Donc, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à récupérer ces résultats.
1: Et comment vous sélectionnez cet échantillon de de ces 500 chefs d'entreprise et et indépendants au travers d'Europe Comment les choisir
2: Tout à fait. En fait, c'est une cible pour nous en tant qu'entreprise qui est intéressante. Pourquoi Parce que c'est le profil auquel Sortlist va s'adresser. C'est-à-dire que, euh, typiquement, les les usagers qui vont se rendre sur sortlist.fr.be pour décrire leur projet, en grande partie, ce sont des CEOs ou des managers de PME. Et donc, ça nous intéressait plus particulièrement d'avoir l'avis de, cette, euh, de ce public-ci en particulier. Mmh. Oui, mais le choix, c'est fait, ce sont juste vos clients ou bien euh, c'est des, ça, choix, des gens pris que... sur fichier euh... Bien sûr. Euh, pour le choix, nous, en fait, on utilise un outil qui s'appelle paul fish Donc, euh, c'est un outil qui nous permet justement de mener nos enquêtes. On leur décrit le profil qu'on vise. Et ensuite, c'est paul qui qui va se charger d'aller chercher euh, les personnes qui correspondent à nos critères. Mmh. Alors, revenons sur, sur les
1: chiffres. Donc, on parlait de ces plus 76% pour le contenu audio dans, dans ce public échantillonné, évidemment. Hein. Euh, et aussi, le, le temps d'écoute est, est, est important. Hein. Et on sait où écoutent euh, ces, ces personnes,
2: où se fait le temps d'écoute. Mmh. Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que, d'une part, le temps d'écoute est important. Euh, c'est un, un médium qui, qui capte très très fort l'attention, c'est-à-dire que quand quelqu'un commence un podcast, la plupart du temps, il va aller jusqu'au bout et le consommer jusqu'au bout. Alors ça peut soit de se faire d'une traite, soit de se faire en plusieurs étapes, on écoute le podcast un petit peu comme quand on va lire un livre par petits morceaux. Après, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que ce podcast, il peut être écouté à plein de moments différents et dans des situations différentes. Il peut se faire à la maison, il peut se faire dans les transports, il peut se faire quand on est en train de faire notre séance de sport ou quand on est en train de faire le ménage. Et donc on remarque, que, en tout cas les répondants de notre étude, euh, il y a une, une, une diversité dans les moments où ils écoutent ce contenu. Et il y a aussi une diversité des raisons pour lesquelles ils l'écoutent. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour se détendre ou ça peut juste être pour se divertir. Donc il y a une très très grosse diversité dans les raisons et dans les moments où on écoute euh, du podcast.
1: On a l'impression quand même que c'est pendant les, les, les moments de transport que c'est le plus important. En tout C'est cas, ça. peut-être, quand je regarde vos chiffres, à part les Pays-Bas, où on est peut-être plus souvent à vélo et on a moins l'occasion d'écouter un podcast, euh, chez les autres, l'écoute du podcast se fait dans les transports. Tout à fait, oui. Tout à fait. oui. Alors, euh, vous êtes intéressé aussi à d'autres questions. Hein. Euh, donc, il y a les podcasts. La radio, ça marche toujours aussi bien euh, ce, auprès
2: de ce public-là Tout à fait. Donc, ça marche toujours aussi bien. Euh, c'est-à-dire qu'on a... On remarque que beaucoup, beaucoup de monde disent que le podcast est très, très populaire, très, très populaire. Mais... Voilà, on constate que la radio reste numéro 1 mm. euh, et qu'elle garde le statut de, de, de médium audio le plus populaire auprès de, des personnes qui, auraient, qui ont répondu à l'enquête. Après, euh, la question, c'est de savoir pendant combien de temps est-ce que le podcast va être sur la seconde position et surtout auprès de quelle génération. Euh, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a creusé ici, mais ce serait intéressant de voir, voilà, est-ce qu'auprès des plus jeunes, le podcast arrive premier ou reste deuxième euh, derrière radio? Mm. Ça, c'est sans doute pour une autre étude.
1: Et alors, vous avez testé quelque chose qui, quand même, est très récent. C'est Clubhouse. On en a déjà parlé dans cette émission ici. Ça, c'est un réseau social axé plutôt sur euh, l'audio.
2: Et alors, vous avez découvert que Clubhouse, ça existait ou ça n'existait pas, finalement Alors, ça existe, mais dans un microcosme, dans une petite bulle sur LinkedIn, auprès d'une très petite partie de, de la population. Hein. Donc, c'est très populaire euh, parmi toutes les personnes qui travaillent dans le marketing ou qui sont en start-up euh, ou dans des entreprises qui sont très digitalisées. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on travaille dans ce milieu-là, on a l'impression que tout le monde connaît Clubhouse et que c'est quelque chose de très populaire et que tout le monde a un compte. Mais en vrai, quand, quand on regarde les chiffres de notre, enfin, de notre étude, ça reste très, très, très minoritaire. Et il y a peu de personnes qui sont vraiment sur le réseau social. Alors, il y a deux raisons. Pour le moment, Clubhouse est uniquement disponible sur iPhone. Et ensuite, ça, l'accès au réseau social se fait uniquement sur invitation. Euh, alors, ce système d'invitation est susceptible de changer. Mais pour le moment, euh, peu de personnes sont sur ce réseau social.
1: Alors, on va, on va parler du, du reste de l'étude dans un instant, mais je voudrais passer à un deuxième extrait euh, de votre podcast. Cette fois-ci, vous avez rencontré euh, eh bien, un spécialiste du copywriting. Euh, et Alors, bah, dites-nous un peu, remettez-nous un
2: peu dans le contexte de cet extrait euh, sur le copywriting. Tout à, Tout à fait. Donc ça, c'est l'épisode, c'est lavant dernier épisode de notre podcast, épisode 29, qu'on a enregistré avec Nina, Nina Ramène, qui travaille chez Germinal qui est une entreprise française, et Nina euh, s'est, professionnalisée dans, s'est professionnalisée dans le copywriting, c'est-à-dire que son travail c'est d'écrire, et comme elle le dit, son travail c'est de transformer les mots en euros. Donc, comment est-ce qu'elle peut tourner euh, euh, les tournures de phrases de son entreprise, que ce soit par de l'emailing ou sur son site web, pour trouver de nouveaux clients Et ici, comment ça s'est passé ben, Un petit peu de la même manière qu'avec Amandine, euh, j'étais en contact avec Nina sur LinkedIn, euh, elle partage beaucoup beaucoup de contenu sur ses méthodes de copywriting, et je voulais en savoir plus et je voulais surtout pouvoir en discuter avec elle pour qu'elle puisse donner des conseils à notre audience chez Sortlist. Et donc, dans le podcast qu'on a enregistré et dont, dont on va entendre un extrait, elle explique toutes les coulisses et toutes ses méthodes de travail. Donc, elle explique un petit peu le, le, les coulisses du copywriting et comment elle s'organise pour euh, développer ses compétences. Oui. les secrets de fabrication, on se retrouve
0: après. Exactement. L'objectif, c'est, euh, c'est, de, c'est, de, c'est de vendre l'information parce que l'objectif du copywriting, c'est... C'est pas décrire, c'est de vendre en fait. Et moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, pour moi, un, un copywriter c'est un, c'est un, c'est un, c'est un sales euh, déguisé en écrivant. En fait. mais, mais, mais ça reste un sales. Et, et je dis souvent que le copywriting, c'est transformer les, les mots en euros. Et, ah. et, et c'est pour moi, c'est ça. Donc, il y a toujours cet objectif derrière de vendre, euh, peu importe le, le support. Mmh. Euh, la newsletter, en fait, il va y avoir beaucoup de contenu gratuit mais c'est fait pour créer un lien en fait mais il y a toujours cette démarche même si c'est pas de vendre de manière euh, financière c'est toujours pour créer un lien en fait avec la, la, la personne.
2: Okay. Juste à ce niveau-là, tu as mentionné newsletter et programme d'email. News, tu peux est-ce que tu peux nous définir les deux, comment tu différencies les deux euh, concrètement
0: Ouais, bien sûr. Euh, alors la newsletter, elle part euh, toutes les semaines le mardi matin à 10h15. Donc ça c'est vraiment euh, classique euh, dans beaucoup de boîtes. Et euh, Désolée, il y a des sirènes derrière ah, moi. Pas de problème. <rire> Désolée du direct. Euh, donc, la newsletter euh, qui part toutes les semaines et un programme email, ça va être euh, un programme en cinq jours pour euh, construire son e-commerce, par exemple. Donc, okay. chaque jour, en fait, on va envoyer un email à la personne. C'est un genre de mini cours. En fait, c'est, une, c'est un email avec un mini cours dedans sur. Euh, plusieurs sujets. Donc, ça peut être euh, comment est-ce que tu fais pour construire ton, ta marque. Donc là, on va expliquer voilà les outils qu'ils utilisent pour si tu n'as pas de designer, si toi, à partir de rien, tu veux lancer ton e-commerce. Voilà le minimum d'outils dont tu as besoin et voilà comment tu dois le faire. Donc en fait, là, c'est, l'idée, c'est vraiment de donner du, du contenu gratuit, mais de le faire, contrairement à la newsletter, euh, en général, c'est, c'est tous les jours. Donc, c'est sur une courte durée et deuxième particularité, contrairement à la newsletter, un programme email, en fait, il tourne en permanence. Tu peux t'inscrire euh, aujourd'hui, comme tu peux t'inscrire dans deux mois, ce sera le même programme email. Alors que la newsletter, en fait, elle est toutes les semaines et elle est différente et elle est beaucoup plus dans l'actualité.
2: Mmh. Ouais, je vois. Ouais, c'est une bonne définition et, et je vois bien la différence. Il y en a, mais je, d'ailleurs, il y a deux personnes qui me viennent en tête qui font ça très bien. Il y a Stan Leloup, le marketing mania, qui a plein de programmes d'email euh, qui sont vraiment top et il y a beaucoup de valeur dans ses cours. Et Shubham aussi, Sharma, euh, qui a fait une, une formation en Notion Facile. Alors là, c'est un programme d'email qui est baqué par des vidéos aussi, mais c'est deux exemples qui me viennent en tête. Euh, pour revenir un peu sur la newsletter et le copywriting, euh, il y a plein de choses à dire. Toi, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton processus créatif Tu as dit qu'il y avait une newsletter par semaine qui était créée. Euh, comment est-ce que tu t'y prends pour arriver à ce résultat-là
0: Ouais. Euh, super intéressant, quelle question. Parce que... Elle me fait réagir parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question « Comment tu fais pour avoir des idées ouais. ?» et, euh, et donc, ça, c'est… Ça, ça va partiellement y répondre. Euh, moi, ça se passe en quatre étapes. La première étape, c'est une étape qui n'est pas définie dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'étape d'idéation. Mmh. C'est vraiment le moment où, dès qu'il y a une idée qui me vient en tête, je l'écris et je la mets à un endroit où je ne la perds pas et où elle est triée. Je m'explique. La plupart des bonnes idées viennent sous la douche.
2: Merci, quoi. Il n'y
0: a pas un moment où tu te poses devant ta newsletter et tu te dis, OK, vas-y, les idées doivent arriver maintenant. Et il y a ce mythe un peu de quand on écrit, en fait, tu vas te poser sur ta chaîne et les écrivains, ils se posent et puis en fait, ils ont plein d'idées et puis ça déroule. Non, en fait, le, pire moyen de, de, le meilleur moyen de ne pas avoir d'idées, c'est de se poser devant sa, sa feuille et de se dire, bon, bah, vas-y, il faut que j'écris. Donc, ça, c'est la première étape pour moi qui est faite, que je fais en permanence, mais que ce soit dans le métro, je prends des photos, quand y a, je parle à des gens, euh, même dans des conversations que je suis en soirée qui me disent des choses qui sont intéressantes, euh, je les note. La dernière fois, par exemple, euh, je parlais avec un copain et puis il me disait euh, euh, faire simple... Euh, c'est compliqué quelque chose comme ça où me disaient euh, faire simple c'est, c'est compliqué ou faut pas comprendre la, la simplicité la facilité et on avait cette discussion là je dis ah c'est un super sujet c'est hyper intéressant je sors mon téléphone et donc c'est là la vraie astuce c'est que dans mon téléphone j'ai une application qui s'appelle Bear mais il y a aussi Evernote où ça marche aussi très bien avec les, les notes iPhone ou peu importe en gros je, j'écris le, l'idée qui me vient et il y a un système où je peux les classer ces notes-là. Donc, par exemple, je peux mettre euh, newsletter, et donc je sais que c'est euh, associé à la newsletter. Et le jour où je me pose et que je vais écrire ma newsletter, j'ouvre ce que j'appelle ce swipe file. Ça s'appelle un swipe file. Je l'ouvre et là, j'ai plein d'idées, en fait, que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai cumulées depuis euh, depuis très longtemps. Donc ça, c'est ma ça, c'est vraiment la première phase qui n'est pas défini dans le, dans, le, dans le temps, mais qui je fais en permanence, et qui est pour moi presque la plus importante, et c'est, c'est le plus gros du travail.
1: Alors, dans Podcast Plus, aujourd'hui, on parle avec Tancrede d'Aspremont-Linden de Sortlist, on parle de, de l'étude qui a été réalisée par Sortlist sur l'explosion du contenu audio en, en 2020 et en 2021. Alors, on a vu cet essor, le nombre de podcasts qui a augmenté, et est-ce qu'on sait à quoi est lié le contenu audio que, que votre
2: échantillon a écouté Oui, c'est ça. Euh, alors, le, le, les thématiques liées au contenu audio que, que, que les gens de notre, écu, de notre enquête écoutent, ça peut être lié soit au travail, soit au hobby, soit à l'actualité ou au divertissement. Euh, ce qui était assez étonnant pour nous, parce qu'on avait l'impression que la plupart des personnes qui écoutaient du podcast le faisaient soit parce qu'elles voulaient se former, ou parce que c'était lié à leur travail, mais on se rend compte que la majorité des répondants le font parce que soit c'est lié au hobby qu'ils aiment pratiquer, soit pour se divertir, ou écouter euh, du contenu lié à l'actualité. Donc ce sont les quatre grandes thématiques différentes euh, qui, sont, euh, qui sont abordées dans les podcasts. Oui, et on voit que c'est un peu différent en fonction des pays, mais en tout cas
1: les hobbies, ça vraiment c'est, c'est numéro un à peu près, ouais, où que l'on d'accord. soit. Euh, et alors qu'on demande aux gens que, pourquoi ils écoutent, Finalement, Alors, ils disent très, pour se détendre. Quoi. Globalement, oui, ça. c'est ça l'explication. Hein. Ça reste Tout à fait, à... oui. Tout fait, pour, Alors, se détendre, pour se divertir. Ouais. Non, Alors, un, un autre pan de, de votre étude, c'est de vous intéresser à la publicité audio. Et ça, c'est beaucoup plus proche, évidemment, de votre business et, et de votre cœur de cible, puisque l'échantillonnage de cette étude, ça reste quand même des, des chefs d'entreprise, des annonceurs potentiels. Alors, euh, aujourd'hui... On parle de publicité, quand on parle de publicité audio, on parle de publicité radio, pas tellement sur le podcast. Alors comment,
2: comment ça fonctionne aujourd'hui La pub radio, ça fonctionne toujours autant Alors, La pub radio, ici, on n'a pas vraiment euh, creusé le sujet dans cette étude. L'objectif, c'était de comprendre comment, d'une part, les auditeurs percevaient la publicité qui était, qui était faite sur un podcast et comment euh, les annonceurs percevaient aussi euh, ce canal de communication. Donc au niveau de la pub radio, on n'a pas vraiment creusé le sujet, on s'est vraiment concentré sur la pub au niveau du podcast. Donc ce qu'on appelle la pub audio est Exactement. plutôt sur le podcast. Alors ça peut faire peur
1: la pub audio sur le podcast, parce que le podcast c'est quelque chose de gratuit effectivement. Il y a parfois des sponsors, il y a parfois du, je sais pas moi, du, du placement de produits hein, d'une manière ou d'une autre. Comment les
2: répondants voient la pub dans le podcast Oui, alors dans la grande majorité des cas, la publicité sur le podcast est perçue positivement et on remarque qu'il y a une majorité de de personnes et des auditeurs qui se sentent prêtes à devenir clients d'une entreprise dont la publicité est faite sur un podcast. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Ça fonctionne un petit peu comme le marketing d'influence, c'est-à-dire que quand un influenceur sur Instagram va faire la promotion d'une marque, comme on suit cet influenceur, il y a une relation de confiance qui peut exister avec lui et on se dit, s'il recommande cette marque, potentiellement, c'est que c'est une bonne marque et donc je peux lui faire confiance. Exactement comme quand un ami vous fait une recommandation, vous dit d'aller voir tel film ou vous dit d'aller acheter tel produit. Sur le podcast, c'est un petit peu la même thématique, c'est un petit peu la même dynamique. Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on écoute un podcast, on le fait dans la durée, on écoute tout l'épisode et donc petit à petit, il y a une relation de confiance qui s'établit avec l'autre. Et quand celui-ci présente un produit, présente une entreprise ou un service, on a plus tendance à lui faire confiance et donc à percevoir la publicité positivement. Euh, D'autant qu'en général, en tout cas sur les podcasts qu'on écoute, c'est l'autre lui-même qui fait la publicité. Ce n'est pas un spot radio ou un spot qui va interrompre l'auditeur dans, dans, dans les coups du podcast. Donc, ça se fait au début en général. Et, et donc, voilà. C'est vraiment grâce à cette relation de confiance, mmh. que c'est l'autre qui promouvoit la marque, que, que ça peut être perçu oui. positivement.
1: Mais il y a quand même un piège, vous le signalez d'ailleurs dans l'étude, c'est la mauvaise
2: pub. Hein ça, ça, ouais. ça, ça peut avoir un effet quand même très négatif. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est, c'est qu'il y a 63%. Euh, des répondants qui se disent prêts à arrêter d'écouter un contenu audio si la publicité est mal faite ou qu'elle est trop forte ou qu'elle est trop récurrente. Donc il, il, évidemment, il faut trouver un bon équilibre et, et, et ne pas euh, matraquer le podcast de messages publicitaires. Mmh. Alors, euh, on voit quand même que le
1: podcast évolue et donc si vous refaites euh, l'étude euh, fin d'année, euh, vous aurez peut-être d'autres résultats. Et puis surtout, et Spotify et, euh, et Apple... Euh, change un peu le business euh, du podcast si ça fonctionne avec des abonnements payants, euh, comment ça va est-ce
2: que le modèle publicitaire sera encore euh, d'usage pour le podcast vous voulez dire s'il si est nécessaire de payer un abonnement pour pouvoir ouais. écouter un podcast alors ça je pense que ça va surtout dépendre des hôtes euh, de chacun des podcasts euh, chaque personne qui va avoir son propre podcast va décider du business model qu'il a envie de mettre en place euh, c'est à dire que si l'hôte d'une émission décide qu'il a besoin de sponsoring et qu'il a besoin de générer des revenus supplémentaires, il pourra tout à fait ajouter la publicité. Donc, je pense que les hôtes des podcasts vont garder un pouvoir de décision à ce niveau-là.
1: Mmh. Eh bien, Tancred, ce que je propose, c'est que vous nous donniez un peu les coordonnées de sortlist de votre blog, de votre podcast, pour qu'on puisse retrouver facilement tout ça. Euh, pour ceux qui euh, ont été intéressés par ce qui était
2: raconté ici aujourd'hui, je vous laisse donner ces coordonnées. Oui, donc vous pouvez nous retrouver sur sortlist.be, S-O-R-T-L-I-S-T.be. Et pour notre podcast, c'est Beyond Marketing sur Spotify. Et vous pouvez aussi nous retrouver en utilisant Sortlist sur Spotify. Euh, c'est là que vous pourrez trouver notre contenu audio.
1: Voilà, bien écoutez, merci de nous avoir expliqué tout ça et n'hésitez pas à nous signaler si vous faites une nouvelle étude sur les contenus audio et les podcasts, ça nous intéresse toujours. Bonne journée et merci Tancred d'Aspremont-Linden d'avoir participé à l'émission. Merci à vous.